0: Ahojte, volám sa Jakub Uhlík a vy počúvate portálový podcast o knihách, z ktorých rastete. Vážení priatelia dobrých kníh, opäť sa k vám prihová ja, Jakub Uhlík. Ako sme vám... Avizovali už minulý týždeň. Dnes nás čaká špeciálna časť s hostom, hostčkou, autorkou dvoch kníh, ktoré z hodov okolností sme vydali my v našom vydavateľstve. Túto epizódu pre vás pripravili Jana a Marek v tento rozhovor. Vopred sa chceme však ospravniť za kvalitu zvuku pretože sa nenahrával tento rozhovor u nás v štúdiu ale aj napriek tomu myslím, že tá, tento rozhovor môže byť hodnotný aj keď nie audio a, a ani vizuálne, ale aspoň obsahovo
1: a, Vítate pri počúvaní nášho podcastu dnes bude trochu špeciálny, pretože máme príležitosť porozprávať sa s autorkou dvoch úspešných románov, ktoré sme vydali. A to je Keď sa sfarbia Javori a z 13. komnaty je Výhľad na nebo. Zuzka Kasiaby? Vitaj.
2: Ahojte.
1: A vitaj aj Marek. Ahojte. Môžeme začať.
3: Tak uh, Zuzi, vítaj na Slovensku.
2: No ďakujem veľmi pekne, ja sa veľmi, veľmi teším a že vás znova vidím, tak to je, to je to naozaj bolo... skoro zázrak až.
3: To je po dlhom čase, kedy si tu bola naposledy? No
2: vyše rok ponad no. no, Tak v decembri 2019, to bolo naposledy.
3: Je mináčku. Tak a čo, uh, ako si so svojou rodinou v Paríži prežívala ten lockdown a ten, tú pandémiu doteraz? Že čo vám tá pandémia dala a čo vám vzala?
2: No tak ako sme ju prežívali, ja si myslím, že to bolo asi ako mnoho ľudí na, na svete, že teda aspoň v Európe najskôr, že pre nás to bolo niečo také, že to bolo niečo veľmi vzdialené na to začiatku. My, vôbec sme sa akože veľmi o to nestarali, samozrejme sme počuli, že že sa niečo dialo ako v Ázii, ale to bolo len niečo Ďaleké, možno s filmov, a, takže nás, to, nás sa to veľmi netýkalo. Net, nakoniec to prišlo akože, potom sa to stalo takou realitou a nakoniec to prišlo sem. Všetci sme boli mierne akože podivení najskôr a až nakoniec desení alebo ustrašení, by som až povedala lebo tie prvé, prvé správy neboli, neboli dobré. Po Francúzsku bola tá prvá vlna naozaj veľmi silná, mm-hmm. veľmi skoro, takže nikto nič nevedel. A, a takže sme sa určite, určite ako mnoho ľudí, sme sa aj báli zo začiatku, ale boli to aj tí druhí ľudia, ktorým som chcela teda poďakovať týmto spôsobom, aj takýmto maličkým spôsobom. Tí, čo boli v prvej linii, ako zdravotníci a ostatní, ostatní pracovníci, ktorí, ktorí pracovali na tom, aby sme mohli my ostatní žiť normálne. A v podstate ich príklad mi nám aj dal príklad toho, že, že si musíme vytrusiť rukávy, nie vysúkať rukávy, vytrusiť, to sa bude dať, že si budeme musieť vysúkať rukávy a v podstate sme to tak aj urobili, tak sme si vysúkali. No, na tvoju otázku, že čo nám pandémia vzala a čo nám dala, ešte na tú, na tú prvú otázku, že čo nám vzala, tak ani vlastne tak na, sami na ňu nechce odpovedať, keď si pomyslím na tých, čo, čo im dala naozaj veľmi veľa. Takže takto odpoviem len takto bokom. Ale čo nám dala, um, bolo určite to, že, že pre mňa to bol určite taký nejaký paradox lebo napriek tomu, že sme boli v lockdowne, napriek tomu, že, že tu bola tá pandémia, stalo sa mi to, že som sa stretla s mnohými ľuďmi, ktorý, s ktorými by som sa inakšie nebola stretla a ktorí mi dali mnoho. Napriek tomu, že nemyslím si, že by v normálnej situácii by som sa s nimi dala do rozhovoru alebo do rečí. A to ma naučilo tak prehodnotiť vlastne naše všetky istoty, a napriek tomu, že teda pandémia ukázala aj to, že v ťažkých situáciách sú ľudia, ktoré sa môž- sú ľudia ktorú- ktorí sa môžu správať ako hyeny, um, ukázala tiež aj to, že je tu obrovská ľudská cesta ešte a to ma no veľmi akože potešilo a vlastne podporilo. Mm-hmm. Do mm-hmm. mm.
3: Č- čo bol- kto boli napríklad takí ľudia, s ktorými si vošla do, v- do kontaktu, do vzťahu? s ktorými by si inak neošla bez tej pandémie?
2: Boli to určite 8 ľudia, ktorí, ktorí, s ktorým by som sa nebola predtým stretla nikdy. A tým, že sme v podstate s našim, s našou, s našim zborom sme robili také pomocné, pomocné práce, sme, v podstate sme celý deň sme telefonovali ľuďom, mm-hmm. či boli sami, alebo alebo sme nosili teda im nákupy, alebo také návštevy, teda keď sa dalo, alebo sme tu niekedy tak zatvárili sa, že teda ideme len odniesť volačo, ale, mhm. ale sme tam chvíľku s nimi zostali, aby teda sme im aspoň tú ľudskú prítomnosť mhm. prinesli. No mhm. a určite s týmito ľuďmi by som sa inakšej nebola stretla. Mhm. A našla som v nich niekoho, to je veľmi dôležité, to chcem podotknúť a vlastne počiaknúť, že som v nich našla ľudí, ktorí sú absolútne zaujímavý a možno sa to o nich o nich nevie.
1: Mm-hmm. No a poďme teraz teda k tebe ako spisovateľke. Um, Prvý román, ktorý si napísala, keď sa s farbia Javorí, si teda najprv napísala po francúzsky, mm-hmm. čo teda je pre mňa úplne fascinujúce, že slovenka dokáže napísať knihu v cudzom jazyku a ešte aj zjavne dobre, <laughs> aj keď si mala asi niekoho, kto ti s tým pomáhal Užite, a opravoval učite, ti to. Ale teda, keď sa s farbia Javori, je tínežerský román, ktorý si teda napísala pre svoje céry, aby si im ukázala, aby si... Uh, im nehovorila, že toto robte a to nerobte, alebo že takéto sú, takto by ste sa mohli správať, ale ty si to celé napísala vlastne ako príbeh a tým príbehom si im chcela niečo ukázať a vlastne povedať e, svoje videnie sveta.
2: Áno, určite. Tak keď si spomína dnes, tak už je to 12 rokov, keď som písala teda ten prvý príbeh vo francúštine a dielčata teda už veľmi vyrástne odtedy <súdňa> skutočne. Oni Ale... sa
1: už obidve vydali medzi tým.
2: Áno, ako minulý rok a tento rok. Áno, obidve sa vydali, takže to boli také covidovské svadby. Žiaľ, také menšie. Ale... Um, no áno, keď som písala ten príbeh, tak skutočne som si nemyslela, že by to niekedy vôbec vyšlo. Uh, v tom období boli devčatá ešte dosť mladé. Tak Damaris mala vtedy 10 rokov, Šancal mala 13 rokov. Ale už som tak myslela, že je tak trošku dopredu, že, že lebo začali čítať také tie zalúbené romány, teda aspoň tá staršia začala čítať také tie zalúbené, zalúbené romány. A tie zalúbené romány boli často uh, také, ktoré akože neprinášali uh, tie hodnoty, ktoré som im chcela ja akože uh, ukázať. Ale... Um, čo, ale... <laughs> Čo, to bola za otázka že ja, že tam, ona... ona tá otázka tam nebola, ale... Um, OK. Um, bolo to asi o tom, že skutočne uh, dcery, teda, keď, keď, keď mali teda ten vek, kedy začali, začali tú, tú knihu potom čítať, aj keď sme ju písali spolu, lebo ja som každý večer čítala uh, tie, tie, tie kapitály, ktoré som akože napísala, tak určite akože niečo, tam, niečo tam sa na ne prilepilo, ale zase nechcem tu robiť nejaký idealistický obraz našej rodiny. Teória je teória, prax je prax. A, a musím vám povedať, že aj v našej rodine tá pani Berta prieskala a trieskala riadne našimi videochatami. Takže sme, aj my e, museli, e, ako by som povedala, no, sa vlastne, ja som sa tiež musela, akože teda aj mám, ako museli sme sa na to pozrieť z nejakého z iného pohľadu a nemohli sme si len povedať, že no, tak sme im dali akože nejaký taký kresťanský základ a dali sme im na kresťanskú, kresťanskú výchovu, pretože žili a žijeme aj my všetci teda v tom svete. Takže e, nebolo to len o tom, že niekomu niečo ponúkneme v knižke, ale myslím, že tam predsa len voľačo muselo mm-hmm. zostať, pretože ako si povedal, že tie príbehy môžu byť ako... Ne, neznamená to, že keď si prečítam nejaký príbeh, tak, e, tak sa z neho e, poučím, ale zostanú aspoň také nejaké kúsky voláčeho, ktoré možno, ak pán, ba, pán Boh dá, ktoré možno, že Uh, predsa len uh, ovplyvnia teda to správanie a teda to chovanie a tu uh, návrat teda alebo príchod uh-huh. k A um, máme ešte také dve krátke otázky. No, Jedna ja je, sa... že
1: čo teda majú robiť, ro- teda majú robiť rodičia? ktorí nevedia písať, ktorí nie sú spisovateľi a nevedia príbehy. A s tým vlastne ale nevedia písať príbehy alebo rozprávať nejaké vymyslené príbehy. Ale, a s tým súvisí aj tá druhá malá otázka, že čo teba vlastne inšpirovalo, že, že tie príbehy v tej knihe uh, sú, nie sú úplne vymyslené?
2: No nie, určite nie sú vymyslené, ale tak to myslím. Možno nie každý spisovateľ, ale mno, mnoho spisovateľov v podstate... Keď sa, už len keď chodíš po ulici, keď sedíš niekde, uh, pozeráš ľudí. Aj, aj tento týždeň uh, napríklad som, uh, som bola v niektorých takých uh, situáciách, kde, kde som sa tak naplňala, ako si tak na, na, pi, vpíjala, by som povedala, tu atmosféru alebo slova ľudí, ktorý, ktoré boli vyslovené. A určite tak v tom prvom príbehu bol, bol kusak aj autobiografický ale ako, ktorý bol totálne akože um, znovelizovaný, alebo jak sa to povie? Zbeletrizovaný a pre, 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 prerozprávaný, ktorý bol, pre, pre áno. Ktorý bol, bol teda kúsok príbeha, ktorý teda bol veľmi prerozprávaný. Boli tam len niektoré základné prvky, ktoré samozrejme boli z mojho života, alebo zo života niektorých mojich priateľov, alebo ľudí, čo som, o ktorých som počula. A tak na tú tvoju otázku, že ako sa majú, ako sa majú teda... Čo majú robiť tí, tí, tí rodičia, ktorí nepíšu, no tak... Pre mňa v podstate možno to písanie bola aj taká nejaká terapia v istom, v, istom, v, istom dvo, v istom zmysle, ale tí, čo nepíšu, tak ja si nemyslím, že môžem dávať nejaké rady komukoľvek, pretože my sme si tiež prešli fakt veselými prídavmi a keď hovorím veselými, tak to dám v bodzelkách. Myslím, že treba sa obklopiť v týchto situáciách, keď prichádzajú, keď sú ťažké, obklopiť sa ľuďmi, ktorí vás môžu podporiť, ktorí ktorí sa s vami môžu aj pomodliť. A prečo nie aj s profesionálnymi pracovníkmi, ak by bolo treba. A myslím, že je veľmi veľmi dôležité, aspoň pre nás, kresťanov, kultivovať ten vnútorný vnútorný duchovný život, ktorý nám môže priniesť možno akýsi taký pokoj v tej tej výchryci alebo v tom tornáde. A a netvrdím za to, že sme veriaci, že, že sa všetko zmení v krásne a že sa Situácia môže dokonca sa neusí vôbec zmeniť, hej? Ale ja, čo som teda zažila s môj čo niečo môžem povedať, um, v, ťažkých, v ťažkých situáciách, um, aj čo vidím teda aj u druhých ľudí, teda čo sú skutočne veriaci, tak aj v tých ťažkých situáciách sú nosení pánovou silou a majú ten akýsi pokoj, ktorý akože je až neuveriteľný. Takže keďže hovoríme o knihách a keďže sme v Porta Libri, tak som presvedčená, teda nie som presvedčená, viem, že Porta Libri v takýchto situáciách môže tiež akože trošku pomôcť, pretože ste vydali mnoho knih, ktoré hovoria o týchto problematických tínežerských alebo teda rodinných vzťahoch. Že, že, Jani?
1: Áno, 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 určite môžeme spomenúť naše najobľúbenejšie bestsellery 5 jazykov lásky, a teda konkrétne 5 jazykov lásky pre deti, to je výborná kniha. A potom máme obľúbenú sériu 5 dní, keď za 5 dní ob- zmeníte všetko. A teda napríklad aj vaše dieťa, ako hovorí autor, že to garantuje. A napríklad minulý rok sme vydali knihu, ktorá je výborná a má výborný názor, že ako vychovať dieťa a nezblazniť sa.
2: No takže toto bola skvelá reklamná vložka, <laughs> áno, áno,
1: áno. A môžeme sa bez reklamy presunúť k tvojej ďalšej knihe, ktorú sme vydali. To je z 13. komnaty je výhľad na nebo a oproti tomu, keďže ja som vlastne editovala obidve tie knihy, tak toto bolo naozaj také vážne, až teda občas naozaj, že že slzy sa tlačili človeku do očistých z toho príbehu, lebo sú veľmi silné a myslím si, že v dnešnej dobe aj na nešťastie žiaľ aktuálne. A ty tam vlastne teda riešiš také problémy, že trámy z minulosti a liečenie toho celého a ten proces toho uzdravenia. A vlastne venuješ sa tomu aj teraz a tejto problematike, alebo si sa niekam posunula?
2: No, tak problematika uh, sexuálneho zneužívania, uh, uh, nie som priamo teraz, uh, nepracujem priamo v tomto, v tomto odbore už. Ale uh, určite, že tie moje školenia uh, mi stále nadalej pomáhajú uh, v, v práci, teda, ktorú, ktorú som ako vlastne dobrovoľnička pracujem. Po dokončení 13. komnaty ja som teda dokončila uh, to školenie rodinného a manželského poradenstva a som, uh, som istý čas pracovala aj s, s, s problémovou mládežou ktorá pochádzala teda buď zo zlyhávajúcich rodín, ale tak nielen, pretože ako sme hovorili puberta, teda pani Berta, ona môže trieskať hocikým. A boli to teda mladí ľudia od 16 do 25 rokov, ktorí, ktorí vyšli úplne zo školského systému alebo z pracovného systému. A tam som zistila, že tieto moje školenia naozaj pomáhajú, ale nie v takých tých formálnych rozhovoroch, akože keď sme sedeli v kancelárii a museli sme sa rozprávať o veciach, ale skôr v takých neformálnych rozhovoroch, kde keď boli napríklad rôzne ateliéry alebo dielne, na ktorých sme, v ktorých sme pracovali a kde sa ústa teda otvárali o mnoho jednoduchšie a teda ľahšie a určite mi toto teda pomáhalo, pomáhalo v tom, že sme mohli diskutovať o témach, o ktorých sa veľmi ťažko rozpráva a o ktorých sa len tak nezačne hovoriť, len tak musí to byť taká situácia, proste musí tam byť tá dôvera a tá dôvera sa nezískava za každým len v nejakej kancelárii skôr v tých mm. situáciách takých reálnych situáciách keď sme napríklad varili obed spoločne mm-hmm. Mm-hmm. Tak, um...
1: Takže a teda, teraz um... Poďme na záverečnú otázku, ktorú mm-hmm. máme. A teda, keď um, si dopísala ďalší román, <tudým> teda tú 13. komnatu, uh, ja som ťa tak podpichovala vždy, že teda, či už si začala... Písať to je pravda, aj niečo ďalší, to je pravda. Lebo, lebo som videla, aké ohľubené sú tieto dva. A uh, tak akože myslím si, že chý, uh, chýba, chýba aj takýto druh a, uh, románu a hlavne teda, je, že je zo súčasnosti a je písaný aj človekom, ktorý pozná tie reály, aj keď to nie je slovenské, ale mm. myslím si, že Paríž a Slovensko, alebo teda Francúzsko a Slovensko zase nie, nemá k sebe tak ďaleko. Takže ťa podpichnem znovu, uh, pracuješ na niečom ďalšom?
2: No, e, pracujem, začala som pracovať, aj keď teda ešte je to len na, zo začiatku. Som na začiatku práce. Je pravda, že ten COVID ma to nejako spomalilo. E, bola som zanepráznená inými vecami počas toho roka pol, e, ktoré mi nedovolili písať. Ale teraz za to nejako tak... E, ako si asi došiel ten čas, nejak to dozrelo. A je pravda, že som teda začala... E, písať nový príbeh ktorý, ktorý teda určite aj odzrkadlí na opäť niečo z, z môjho života z osobného alebo z života ľudí s ktorými, s ktorými sa stretávam alebo o ktorých mi hovorili sú to v podstate tí čo poznajú moje príbehy tak vedia, že sú to vlastne také prepletené osudy alebo teda príbehy viacerých ľudí ktorí sa stretávajú alebo ktorí žijú v, v situáciách, ktoré si nevždy vybrali nakoniec aj. A oni sú, môže sa stať, ale to nemusí, že to, nemusia tu, ten dotyk Boží ako prijať, ale môže sa stať, že keď, teda, keď ten Boží dotyk príjmu a toto sa skutočne stáva aj v naozajstnom živote a preto, preto vlastne Rada aj píšem um, romány z dnešného obdobia, Preto Preto aj rada píšem teda romány zo súčasnosti, aby to nielen sa prihovorilo teda mladým ľuďom alebo teda už aj možno teda starším takej, teda, tá, tá mládeži, ako tým mladým dospelým, Ale aj kvôli tomu, že takéto veci sa skutočne aj stávajú a že tá Božia prítomnosť je reálna a skutočná, aj keď teda ide len o román. Ale v tých príbehoch sú aj poskúvávané skutočné skutočné zážitky, ktoré sú samozrejme zmenené. Ale verím v to, že Pán Boh stále, stále na ľuďoch môže pracovať a v príbeh v tomto novom príbehu teda samozrejme uh, uh, ide tam tiež o hľadanie ľudskej lásky, ale aj o hľadanie Božej lásky a o v podstate o takých tých každodenných malých alebo väčších zázrakoch, ktoré, ktoré si môžeme všimnúť za ktoré môžeme poďakovať, alebo nemusíme a ktoré nevždy vyzerajú tak, ako sme si vlastne my predstavili ale sú reálne. Takže, aj jedna, okrem teda z tých viacerých tém, jedna z tých tém je aj napríklad to, že môžeme ľutovať skutky z našej minulosti a byť nimi paralizovaní a byť nimi paralizovaní k druhým ľuďom, k sebe samému alebo k Bohu. A v podstate um, ide o také akési o odpustenie, um, ktoré, ktoré môže byť urobené len tým, ak príjmeme Božiu milosť a Božie milosrdenstvo. A ty myslí Marek, ty vieš ten rozdiel robiť medzi Božou milosťou a Božím milosrdenstvom.
3: Tak to je. Hej, to je zaujímavé, že z nášho predchádzajúceho rozhovoru no. vyplynulo, že po francúzštine, a myslím, že je to vo viacerých jazykoch, že vlastne chýba toto rozlíšenie. Hmm. Jemné medzi milosrdenstvom a milosťou. Um, a, tak, ale napríklad v Slovenčine, alebo aj v angličtine, že mercy versus ten grace, um, tak v slovenskej máme to rozlíšenie a teda to, ako ja to hmm, vnímam alebo cítim, ten rozdiel je, že, že milosrdenstvo je oslobodenie od niečoho, trestu alebo niečo, čo sme si zaslúžili,
2: hmm.
3: ale milosť je dar, ktorý sme si nezaslúžili. Milosť je dar, na ktorý nemáme nárok.
2: Hmm.
3: Um, Začím je možno malý, ale, ale v istom zmysle dôležitý rozdiel, ktorý možno hovorí niečo o Božom srdci.
2: Tak toto bol vysmeň skvelý záver.
3: To bol skvelý záver.
1: Zúska ďakujeme veľmi pekne, že si, si na nás našla čas. A tak
2: vás na vás tým. vždy. Na vás vždy a určite aj mimo podcastu.
1: Super. A o, tak ďakujeme a majte sa pekne.
2: Ďakujem aj ja vám. Majte Ahojte.
0: sa. Tak to bolo pre dnešnú epizódu všetko. Knižky z úzky k nájdete na Porta.sk, ak by ste mali záujem si ich kúpiť. A najbližšie sa teda počujeme opäť o týždeň z tradičnom rozhovore s Janov. Na tento týždeň by som vám teda odporučil z našich knih, knihu od Ciez Luisa Bremenoslávy. A je to kniha, ktorá sa skladá z Luisových esejí, ktoré napísal či už ako prejavy do rádia, alebo pre konkrétne príležitosti. Tieto eseje sú častokrát staré 70 až 80 rokov, ale čo sa mne ako čitateľovi na tom páčilo, je, že svojou sú, sú svojím spôsobom na časové, do takej miery, že, že dokážu zaujímavým spôsobom komentovať aj, aj dnešné dianie v spoločnosti. Takže CS Lewis bere Slávy nájdete okrem iného aj na www.sk keď si ho vyhládáte. A to je pre dnešok všetko. Počujeme sa opäť o týždeň.